0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、っとですね、今日は、ま、あの、毎週金曜日の、ええー、勇敢人内ですね、時事ネタを語っていくというコーナー、今週もやっていきたいと思います。えー、っと、まず、あのー、うん、ちょっと、あの、皆さんにですね、ご支援をですね、この YouTube でも呼びかけさせていただいた、あの、ウクライナのね、えっと、まあ、キーウのー支援をしているんです。その f v i では。で、えっと、その支援金を、えっと、2週間前に、えっと、えー、5000ドルですね。で、えっと、60万円。え、今、レートがね、円安になってるから、で、60万円送りまして、で、それが届いたよというメールが来たんですよ。で、そっから、その、岸、えっとね、その支援金を送ってから我々ちょっとあの支援者の皆さんに支援呼びかけてるんで、ちょっとそのね、集まらなかったらちょっと FBI 傾くかな、かなと思ったんだけど、まああの、そういうためにね、こういう団体ってあるんで、あの、い、ね、ここで動くっていうのは大事だなと思って、えー、まず最初の支援金を60万円送りました。で、えっ、ー、と、無事届いて、で、活用していただいたと。で、4月2日、<笑>えっと、今週かなになるのかなに、あの、向こうのその責任者のボリス牧師からですね、今キーウにいらっしゃるんですけど、えっと、メールが来ましてですね、で、それをちょっと皆さんに紹介したいなと。で、まあ、この動画を見て、その FBI のホームページとかから支援金を送ってくださった方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとご報告を兼ねて、あのメールをお読みしたいと思います。4月2日に届いたメールですね。で、タイトルがウクライナの危機に対するご支援を感謝しますという。まあ、これあの、英語で届いたメールを僕があの、翻訳した。で、一部ちょっとあの、関係のないところは割愛させてもらったっていう。で、これ、緑へっていう。まあ、緑っていうのは、えっと、柳沢緑さん、FVI の、ま、その、主に海外と連絡を取ってくる。出ている、ええー、ね、ええー、私の同僚ですけれども。<笑>で、えっと、こういう、ちょっとお読みしますと、この苦境の時、信仰を試されている私たちに寄り添ってくれてありがとう。え、FBI から送られた新し、温かい支援の手を心から感謝します。えー、戦争が始まってからの1ヶ月間で、私たちは隣人たちに次のような支援をしてきました。で、キーウ、えー、ベルドイーチウ、ヴ、え、ィ、ー、ンツィ、ヴィニッツィアった、ヴィニッツァヴィン・ニッツァ。ニッツァ。と読むんでしょうかね。ヴィン・ニッツァ。えー、オデッサ。ハリコフ。えー、フメリ・ニツィクーキフメリ・ニツキって読むかなで。すごくね、発音難しいねごめんなさいね。ちょっと聞きづらくて。で、マウリポリ。えー、ジトー・ミル。スミイラといった都市に100トン以上の人道支援物資を送りましたでこれ、あのー、ここの KMJC c k っていう、えっとねあのー、ボリスさんたちの,あのキリスト教の集会ですけどあのここの集会は FBI とだけではなくてその海外のカナダであったりとか、まあ、そういった海外の団体ともつながっているので、まあ、FBI の60万円で100トンは当然賄えな,ないんだけど、まあ、いろんな、ね、あの支援金でこういうことができたよということですねでキーウで数千の支援物資を届けました、えー、救援物資には、えー、食料医療品現金が含まれます、えー、障害を持つ子どもたちや機能不全家族の子どもを含む700人以上の子どもたちのキーウ外への避難をサポートしました。ヨーロッパ諸国とイスラエルを中心に400名の人々が国外退避するのを助けました。避難者のほとんどは子供を持つ家庭と女性たちです。避難した人々がその場所で新しい家庭集会やミニストリーを開始するサポートをしました。これまでに5つの新しい集会が生まれました。ポーランドとの国境検問所付近の難民キャンプにテントを寄贈しました。そのキャンプには、継続的に飲料水、食べ物、神の言葉と祈りを届けています。私たち KMJC のメンバーが500人現在キーウに残っています。軍事作戦が進行中のキーウにあえて戻ってくるメンバーもいます。まあ、報道では、あの、キーウからはあ、ロシア軍撤退したということになってるんだけど、まあ、それももう本当に情報作装してて、なかなかね、あの、結構、先週ぐらいのタイミングでは、ロシア軍がいなくなったというニュースが出たタイミングで、えっと、その日に、ね、ボリスさんが出してた動画では、いや、あの、砲撃の音聞こえてるよって言ってたんで、なかなか、あの、単純な話ではないけども、そういう状況だそうです。でも、あの、キーウに戻ってくるメンバーもいます。で、日曜日に捧げる礼拝と毎日の祈祷会は多弓まず続けられています。で、祈りとカウンセリングのミニストリーチームが活動していて、これまでに180名以上の未信者の方々が祈りとカウンセリングを申し込まれました。ほとんどがユダヤ人ではなくて、ウクライナ人でした。まあ、あの、この、えっ、ー、と、KMJC っていうのは、その、メシアニックジューの、えー、キリスト教の集会なんだけど、あのボリスさんもユダヤ人なんですね。ユダヤ人でキリスト教徒になったという方です。でだからラビであり牧師であるっていう方なんで、でまああの彼の場合はそのえっと新しい一つの人っていうね、あの本っていうかまあ小冊子も出してて僕も読んだんだけど、要は彼はその彼の神学っていうのはえっとメシアニック主義っていうのは、その、違法人クリスチャンと一緒に礼拝してこそ、すごく、なんていうのかな、神の祝福があるんだっていう考え方なので、あの、大体、半分ぐらいは、あユダヤ人じゃない人が、はい、ね、もう礼拝を一緒に捧げてるっていうバランスらしいんですね。で、ちょっと補足すると、まあ、この、1ヶ月で、ものすごい多くの人が教会に来るんですって。で、それは、その、本当に単純に教会事務所にちょっと本当に、もう一人で不安に耐えられないので、祈ってくださいとか、カウンセリングしてください。話聞いてください。そういう方もいます。えー、で、本当に、すごく、まあ、多くの人が、その、キリストを信じる、そうです。で、それは、ものすごく人が、その、心が開かれてるって言い方が、このね、状態で正しいかどうかわからないけど、とにかく、ま、その、これまで、その、自分の人生の拠りどころとしてきた、まあ、その、ソ連邦の崩壊っていうのが91年にあって、まあ、それ以降に生まれた人からしたら、その、本当にもう、国家というものがなくなるっていう初めての経験で、で、ソ連邦時代の人からしたら、なんていうかな、そういう、共産主義とか、まあそういった考え方。それが民主主義になって、ウクライナになってね。で、で、それが今こういう状況になって、なんていうのかな、こう、ピーター・バーガーという社会学者の言うところの聖なる天外ですね。それがこう、落ちてくるような状況で。えー、で、じゃあ、あの、私はどうやって生きていけばいいんだろうという気持ちになるのは想像に固くなくて。で、そこで、本当にこう、超越的な神を見上げて、えー、希望を失わずにいる、その KMJC の方々が、まあ、それだけ魅力的に見えるというか、私もそのね、神というお方について初めて考えたという方がとても多くいらっしゃるそうなんですね。なので、すごくまあ、そういう状況の中で、まあ、あのー、キーウで礼拝を捧げ続けることの意義っていうのを、すごくまあ、えー、ボリスさんは大事だと思っていらっしゃると。いうことです、すでまあ、世界中から支援に駆けつけた方が30名からなるミニストリーチームとして働いてくれています。で、えっ、ー、と、私たちはこれからも安息日の礼拝と日々の祈り会を継続していきます。えー、メディアミニストリーによって、えー、安息日の礼拝、日々の祈り会、ボリス・ボックス、ボ,ボリス牧師のメッセージは全て世界中に配信されています。戦争が始まってから、海外のチャンネル登録者が12万人増加しました。私たちのオンラインの祈りを通して、えー、多くの方々がこの困難な時期を乗り越える力を得たという多くの声が届いています、えー。日本の支援者の皆様の心優しい支援に、神が豊かに報いてくださいますように。皆様の人生と働きの上に、働きが実り多いものとなり、喜びと祝福に溢れたものとなりますように、お祈り申し上げます。えー、ラビポリス、えー、KMJC キーウメシアニクジュ集会という、まあ、こういうですね、メールを届けてくださって、これ多分あの、海外の支援者に、ま、あの、文章は、あの、ちょっとだけ変えながら一斉に送られたもの、あだとは思うんですけど、まあ、非常にですね、あの、支援してくださった方には、本当にこう、あの、ね、それが役立てられているという、えー、ことを報告してくださいましたので、まあ、この場を借りて、あの、支援金をね、FVA に送りしてくださった方には感謝申し上げたいですし、えー、またあのー、今も、あの、支援は継続していますから、あのー、支援金を送ってくださったら第2弾の、ま、送金を考えていますので、えー、引き続きお祈りいただければと思います。えーうん、ということで、まあ、ウクライナはそんなところです。うんはい。えっ、ー、と、ちょっとこのね、あの、新しい、このチンをね、使わせてもらって。はい。<笑>ちょっと。はい。えー、次の、え、話題に行くときにチンを鳴らします。で、えっ、ー、と、もう一個は、今日はね、えっ、ー、と、このぐらいなの話と、もう二つかなって思ってて、えー、もう一個は、あれ、サッカーワールドカップね。<笑>あの<笑>、突然話題変わったけど、えっ、ー、と、ちょっと緩は球大みたいな話で、えっ、ー、と、まあね、あの、中東で行われる、えー、サッカーワールドカップですけれども、まあ、日本はですね、E グループになったんですよ。で、まあ、興味ない方は、興味ないと思うんですけど、あの、すごいんですよね。その、日本、スペイン、ドイツ、で、もう一カ国がなんか、オセアニアのなんか、決勝、マッチで勝った方みたいな、なんか、そんな感じです。で、ちょっと、やばいっすね。やばいっすね。っていうか、マジかって感じですよね。で、あれこれ、ごめん。あ、そっか。スペインって前回大会、準優勝ですよね。優勝がフランスじゃなかったかな。ごめん。まあ、これも本当に間違ってたらごめんなさいですけど。そうそうそう。で、で、ドイツが前々回の大会で圧倒的に優勝したんだよね、確かね。だから、ちょっと、本当にもう、やばいのよ。<笑>やばいのよっていうか、もうなんか、終わったじゃないですけど。<笑>あの<笑>、終わったって思う。でも、でもよ、でもよ。なんか、そのそ、ま、すごいんですよ。これはちょっと本当に、狙ってもなかなかできないぐらいの組み合わせで、マジかって感じなの、なんですよね。で、まあ僕もなんか、あ、アベマがなんか放送するんですよね、全試合ね。で、地上波でもやるでしょう、本体か。あ,あ、ちょ、ごめんなさい、これもわかんない。もう、このダゾーンだったらちょっと、僕衝撃なんだけど、多分見れると信じてるんだけどね。まあ見、見ますわ。で、まあ僕の場合その日本が負けた後もずっと面白いから、ワールドカップ自体は見るでしょうけど、全部ね。だけどまあ日本はやっぱね、やっぱり応援し、しますよ。で、なんだろうな。マジかと思うんだけど、なんか、これは、そのま、みんな言ってる、全員、日本人全員言ってると思うけど、もう、これもう、聞き飽きたわって言われるかもしんないけど、これだから、その、それこそワンチャンね、スペインかドイツに、ポコッと勝っちゃったりしたら、これはベスト8あるんじゃないかなとかって思って、てて、だからなんかへ、へ、変に、なんかこう、力がきっ抗したグループで、ずるずる引き分け引き分け負け、みたいな、成績のパターンが続いてるんですよね、日本のね、ワールドカップのね。で、なんかこう、いきなり、もう、なんていうの、もう、スーパーマリオで言ったらもう1、1の1にクッパが現るみたいな、感じだから。でも、れレッテテ,テテテテって死ぬかもしんないですけど、死ぬかもしんないけど、そこでワンチャン勝った場合、その後は結構行くんじゃないのみたいなのがあって。だからまあ、なんか、お、面白いなっていう。あの、そうそうそう。なんか変な、美ン的なグループに入るより、かえで、楽しみが増えた感じはあります。もちろんそのボッコボコにされるという未来もあるんだけど、でも、その海外の報道とか見ると、もちろんスペインとドイツが行くだろう、この E グループはって、みんなもちろん言いますよ。で、そのオッズとかもそうなってるでしょう。だけど、結構日本ダークホースなんじゃないのみたいな報道が海外にもあって、で、それも多分本当にそうなんですよ。日本って結構未知数で、強い時ってなんか強いから、で、実際まあ、あの、強いチームじゃ、ではあるんですよ。日本って、アジアでの中でも。で、で、なんか、その、その、ダークホースってい言いたい気持ちもすごくわかるチームなのよ。で、だから、すごく振り幅が大きいチームでもあるので、なんかそれがガチッと噛んだ時に、そう、奇跡が起きないかなとか、思うんだよね。そうそうそうそうそう。それはね、ちょっとね、見たいな楽しみだなはい。ちょっとこの夏、本当にワールドカップ、マジで楽しみですね。はい。えー、で、ちょっと次のニュース行きましょう。はい。えー、次はですね、これちょっと、あのー、まあもうこすられ終わった感じはあるんだけど、擦られ終わった感じはあるんだけど、で、まあ、毎回俺はそうだけど、でも、みんなが話し終わった頃に考え始めるんで僕、僕、ちょっと、いい話させてもらいたいんですけどね。あの、ウィル・スミスの、あの、ビンタ事件ですよ、アカデミー賞の時の。で、えっと、クリス・ロックっていう、まあ、すごい、ね、コメディアンらしいですね。で、僕も、存じ上げなかったけど、まあ、要は、あれ、その、日本で言ったら爆笑問題の太田さんみたいな感じなんですって。なんかものすごい売れてるコメディアンであって、なおかつこの人はそういうこと言っちゃう人っていう、うで、そういうこと言っちゃう炎上をあえて楽しむみたいな人で、で、爆笑太田さんだと考えると、あ、なるほどなっていう、なんかいろいろ腑に落ちるっていうのがあって、で、あの、これね、結構その議論が紛糾しているというか、一部で燃えさ燃えてたんですよ。燃えてたっていうかなんか、あのー、ちょっと盛り上がってたんですよね。で、僕の妻がウィル・スミスのファンなんですよね。で、なんかすごく、あの、高校生の時に、うちの妻は、僕の妻は、あの、ボストンに住んでたんですけど、お父さんの仕事の関係で。で、そあの、ウィル・スミスのラップをすごく聴いてて、すごいずっと好きなんですって。で、僕も好きな俳優さんではあるんだけど、あのー、だから、ま、なんか妻がすごい、そのネットニュースを見てて、なんかこんなことになってるよみたいなことを教えてくれて、で、やっぱその日本とアメリカでこれに対する反応がすごく違うよっていうのを、あのー、妻が教えてくれてね。で、それが、あのー、すごく面白かった。えっと、興味深かったんですよ。で、あとで、その、妻に言われたから、ちょっと調べてみたら、要は、ちょっとざっくり言うとこういうことなんですよ。その、日本では、やっぱり、その、論調としては、その、えっと、もちろんウィル・スミスの平手打ちダメだけど、やっぱり、家族を守った。ね、家族を侮辱されて黙ってられる奴なんていないと。あれは黙ってられるやつの方がチキンだと。よくやった、みたいな。え、でいて、えっと、その言葉の暴力ももうね、殴るのと同じだから、あれはもう、あの、正当防衛だ、みたいな<笑>。ぐらいなね。その、やっぱ、ロックに罰。え、クリスには、どっちかというと三角どころか丸ぐらいな感じだと。だけど、えっと、アメリカはもう完全にウィル・スミスが罰で、えっと、あれは、もちろんロックを批判するのもあるんですよ。そういう意見もあります。それは、あの、やっぱセンシティブな脱毛症っていうところをいじったっていうのはあるから。だけど、だけどよ。やっぱアメリカで、えっと、主流の意見はもう完全にウィル・スミスが罰。え、そして、えっと、ロックがどうとかっていうよりも、あの、ロックを罰にしてしまったのがウィルスミスだから二重に罰なんだってことなんですよ。どういう意味か？というとアメリカのカルチャーって、そのディスり合いを楽しむカルチャーがあるわけですよ。で。あのー？何て言うのかな？その。軽口を叩き合う文化っていうのがあってで、なんか？お前こう。お前のあれはあ,あの車は本当だせえよな。つって。で、みたいなことを言ったときに、いや、お前の、お前のその、お前の自転車ほどじゃねえけどな、みたいな、なんかその、あの、同じぐらいの強さのギスを相手にかますことで、その、ある種のこうコミュニケーションのダンスなんですよ。で、これ社交の作法だから、そこで手出しちゃうっていうのは、あの、相手も、相手のボケを殺すことにもなるし、だからあそこでウィル・スミスがすべきだったのは、もっとそれを上回るような軽妙なジョークで、そのロックを恥ずかしめるべきだったんですよ。それをせずにビンタっていうのはもうダメだねっていうのがアメリカの論調だと。だからすごくその、日本とアメリカで、えっと、論調が違うよね。っていうのを、あの、妻が教えてくれて、あ、めっちゃ面白いな、これって思って。で、調べて、まあ、もう本当にこう、ネットをサクサクと3分ぐらい見て<笑>、っていうんで調べたっていう範疇に入らないんだけど、でも、あのー、あ、面白いな、この角度みたいに思ったのが、あのー、2つあるんですよ。で、今回、僕ちょっと、今回、本当に、あのー、またいつかは話すけど、今回はその脱毛症がうんぬんっていう話には一切触れません。ちょっとそれがあるから話が一個ものすごく複雑になってるところもあるから、で、その障害うんぬんっていうことをちょっと一回抜きにして、あのロックのジョークっていうのが、あのー、そういう体のコンプレックスとかそういうことじゃなかったたと考えたでま、お前、お前の母ちゃんデベソ。お前、それも体のコンプレックスか。まあ、い,いや。いや。なんか、もうちょっとシンプルなものとして、時の対立軸って一つなんですよ。それは、その家族を侮辱された時に暴力が許されるかどうかっていう一点。このシングルイシューでちょっと考えたいんですね。で、このシングルイシューにした時に、えー、論が二つあって、一つが、ウィル・スミスよくやった論っていうの。で、もう一個が、いや、違う。それは、えー、っと、ウィル・スミスはそんなことをすべきではなかった。それは、その社会的にうんぬんというよりも、要は、あの時に、妻を一人の人間と見ていないんだと、ウィル・スミスは。だから、彼は家族を守ったどころか、家族の人権を認めてないんだっていう、ってわかります。だから、妻に、あ、あの子、あの人をちょっと殴ってあげてよ、あなた、って言われて殴ったんじゃないわけですよね。勝手に殴ってんですよね。だから妻をなんか、そのじ、その自分が庇護すべき、その、家制度の中の自分の会に属するものとして扱ってるっていう意味で、ちょっとそれってフェミニズム的にどうなのっていう突っ込みがあって、僕はこの突っ込みが一番面白かったので、ちょっと紹介したいなと思ったんですよ。でね。それで、まず、その、ウィル・スミス、よくやった論っていうのが、あのー、まあ、その日本では多分、喝采浴びるんですよ。で、多分、日本の、これ聞いてる方ももしかしたらそうかもしれないから、多分、まあ、僕が言ってることを腹立つ人もいるかもしれないけど、えー、でも僕の場合は、大体日本の世論とは反対を僕向いて生きてきましたから、まあ、これには慣れてるんで言いますけど、僕は、ウィルス、ウィル・スミスよくやった論には組みしないんですよ。で、えっと、っていうことは、イコール、これ実は、松本人志にも組みしないんですよ。だからなんか、最近この10年ぐらい僕、まっちゃんと意見が、ことごとく反対になってきてて、だからそのまっちゃんっていうのが何を体現してるかというと、なんか日本のマスなんですよね。で、日本のマスはヤンキーなんですよ。で、日本のマスはヤンキーだっていうのは、斎藤玉樹っていう人が、え世界が土曜の夜ならっていう本の中で、えっと、論じてて、これ本当にいい本なんだけど、日本って、要はヤンキーが動かしてるんですよ。で、自民党ってヤンキーなんですよ。<笑>で、それ、そう考えるとめちゃくちゃ腑に落ちるんだけど、で、そういう、いわゆる日本を代弁するヤンキーカルチャーを多分松本人志は体現してて、彼が言ってることって日本のマスが思ってることだから、えー、だから支持されるし、で、それと反対の意見って多分叩かれるんだろうけど。で、これ、このね、イシューに関してはもうめちゃくちゃまっちゃんが日本のマス、日本の大衆を代弁してくれてるんで、ちょっと読みますね。これ、記事化されてた、えー、ワイドナショーの話です、えー。お笑いコンビのダウンタウン松本人志が、えー、4月3日に放送されたバラエティ番組、えー、ワイドナショー、フジテレビ系に出演、ウィルス・ミスのピンタイ事件について、俺も同じ立場なら、もしかしたら同じようなことに。と語った。えー、アカデミー賞の受賞式で、ウィル・スミスの妻で、妻のジェ、えあ、ーえー、ごめんなさい、ウィル・スミスの妻で、女優のジェイダ・ピンケット・スミスの脱毛症についてクリス・ロックがジョークを言い、これにウィル・スミスが激怒して、クリス・ロックをビンタしたニュースが、取り上げられる、えー、松本はコメディアンのジョークについて我々のルールと向こうのルールはまた違うので難しいなと日米の受け止め方の違いを上げ、えー、結局いつまでもこの話が続くことで一番きついのは奥さんなんですよね結果論になってしまいますがこんなことになるくらいならウィルスマススミスはスマートに終わらせて後で後日楽屋で当事者で話し合うなりなんなりしたら良いとなってて、しまうよね。俺も同じ立場なら、もしかしたら同じようなことに、てんてんてん、とコメント、えー。武田哲也が、まっちゃん言ってるでしょボコボコにしてますよ、と言うと、松本は言ってるかもしれない、と語った。続けて松本は、ただ、ウィルス・スミスのビンタはなんか重心がぶれてて、僕はあんまり良くなかった。靴がキュンとなってるんで、モーションも大きいから、あれはあかん、とビンタのやり方についてダメ出しした。まあ、つまりまあ、あの、要約するとまっちゃんは、俺だったらボコボコにしてるって言ってるんですよ。ね、<笑>だから武田哲也が言ったことを否定してないわけだから。で、これに対して多分日本のヤンキーというか、その日本の大衆は、だよな、俺も言ったるでっていう。おい、あのー、嫁<笑>俺も、お前が言われたらあんぐらいするからな。ウィル・スミスと同じように、みたいな。で、キャステキみたいな。なんか、それって、それってどうなのっていうのが僕は一番面白くて。これが、あのね、フェミニズムの視点からこれを批判した記事っていうのが、これね、なんか、記名記事で亀山さな、さなえさんっていうフリーライターの方。で、男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、不倫で、不倫の恋で苦しむ男たち、不倫、夫の不倫で苦しむ妻たち、人はなぜ不倫をするのか、などの著書がある、亀山さなえさんというですね、方がですね、フェミニズム的な観点、つまり女性の人権という観点からこの、これについて論じてて、これがめちゃくちゃ面白かったんで、ちょっと読みますね。えっと。<笑>現地時間3月27日にベール・オサンゼルスで開催されたアカデミー賞受賞式。俳優のウィル・スミスが司会者であるコメディアンのクリス・ロックを平手打ちするという事態が起こった。妻であるジェイダ・ピンケット・スミスを侮辱されたからだ。ジェイダは脱毛症に苦しんでおり、ここ数年はそれを公にして丸刈り姿で当日も出席していた。クリス・ロックはジェイダに向かって G.I.J. の続編を楽しみしていると軽口を叩く。叩く。イ g i ーンは丸刈りの女性兵士が過酷な訓練に挑む姿を描いた、97年の映画だ。これを聞いたジェイダは目を伏せて不快そうな表情を浮かべる。その直後、ウィル・スミスは、壇上に歩いて行き、クリスに平手打ちを食らわせたのだ。クリス・ロックの芸風はああいうものだと擁護する声もあるが、その後、アメリカでは暴力に対する、批判が巻き起こっている。と、最初にそのニュースに対して私が見た SNS は、ウィル・スミスかっこいい、妻を守った、といういうものばかりで非常に違和感を覚えた。えー、確かに病気で苦しんでいる妻を揶揄されたら夫として腹が立つのはわかる。だが、脊髄反射的に怒りを持ってわざわざ壇上へ行き、司会者を殴ることに何か意味があるのだろうか。殴りたいほど怒っているが、暴力は振るわない。その代わり、君が表現の自由だと思って発した言葉がどれだけ病気と苦しむ人たちを傷つけているのか考えてみてほしい。そんな風に言ったら、もっと場の空気ぶば、場の雰囲気は変わったのではないだろうか。アメリカの文化、アカデミー賞受賞式での監修がわからないので、そんなマジレスをしたらしらけるのかもしれないが、それでも暴力を振るうよりは、共感を得られたはずだ。えー、妻を守るってどういうことと。えー、そもそも、揶揄されたのは妻のジェイダである。本人はその時、えー、どう考えていたのだろう。もし私の立ち、私が彼女の立場であれば、自分が出て行って抗議したい。代理で夫に言ってもらうことを潔しとはしない。戦いに行くから見守って、見守ってくらいのことは言うかもしれないが。妻を守った。この言葉の意味が私にはわからない。あくまでも妻の代わりを勝手に買って出た。妻の意思を確認せずに、了解も取らずに飛んでいった勇み足にしか思えないのだ。結果的に妻を守ったことになるのだろうか。身も蓋もない言い方ではあるが、自分のために他人に暴力を振るう男に私は共感できない。ありがたいとも思えない。一般論ではあるが、そんな瞬間湯沸かしきのような男は気に入らないことがあったら妻にも暴力を振るう可能性が高いのではないだろうか。僕、この指摘一番大事だと思います。後でまた語ります。で、当日の夜、ニュース番組が若いカップルに話を聞いていた。これ日本のニュース番組ですね。同じような目にあったら僕も殴っちゃうかもしれません。そうなったらキュンとしますね。守ってもらえたんだなって思うから。いや、こういうカップルどうにかしてくれと内心悶々としてしまった。はい。皮肉なジョークには皮肉なジョーク返しをするとか、正式に侮辱罪として訴えるとか、場の空気を壊したとしても、夫婦で会場を出ていくなど、抗議の方法はいろいろあったと思う。いずれにしても主導権は妻のジェイダになくてはならない。自身の病気を公表するのは大変勇気のいることだと思う。ジェイダはあえてそれをやったのだから、人に噂されることも、からわかわれることも折り込み済みなのではないか。世の中善人ばかりでは,ないではないことは大人なら誰でも知っている。勇気があると称賛する人たちの合間からこっそり悪意が覗いている。ものだ。えー、似たようなことを多くの人は経験しているだろう。だとすればそういう悪意や、あるいは悪意がないゆえに、えぇ、ー、魚がたいジョークにも、処子がたいジョークにも、えー、ごめんなさい。えー、悪意がないゆえに処子がたい、えー、ジョークにも、自ら対応した方が良かったのではないか。妻と夫の関係はもちろん当事者でなければわからない。だが、妻、夫は妻を守るものという考え方は、妻は夫の庇護のもとにあるべきと大差ない。妻は一人の自立した人間である。あんなジョークがジョークとして認定されていいはずがないのは百も承知。だが、その対応は少なくとも妻の意思のもとに行われるべきだったのではないかと個人的には考えているっていう。これめちゃくちゃ大事じゃないですか。で、あのー、まあね、あのー、この亀山さんの指摘で僕さっき言ったけど、一番重要なのが、その、女を男が守るっていう世界観に、喝采を送る男の側も女の側も、いわゆる権威主義的な過負調性に、賛成票を投じてるんですよでもそういうものが実は女性や子供や弱者を抑圧してきたという構造には無自覚になっちゃうから。で、これってなんかそのヤンキー漫画ってそうだなと思うんですよね。ろくでなしブルースとかそうじゃないですか。本当に男が千秋をね、えっ、ー、と前田大孫が守る話ですよね。で、ああいうのってでも本当に時代錯誤だなと僕は思う。で、あれってなんでダメかというと、あれって裏返るからなんですよ。でね、これってすごい重要な話で、あのね、これ僕、あの、銃社会、銃に恋してっていう本があって、それを読んだ時にすごく、あなるほどなと思ったんだけど、あの、アメリカの人がね、銃を持つタイミングって、なんか911の後に銃がめちゃくちゃ売れたとかあるんですよ。あと、コロンバイン事件の後も銃がめちゃくちゃ売れたんですよ。で、あれって何かっていうと、俺は、その男が、えー、家族を守るために武装するよなっていう考え方なんです。で、でもそれってすごい過不調性ではないですか。で、それを支持してるのが共和党だっていうのもやっぱり共和党と自民党ってヤンキーだから<笑>、そうなるんだろうなと思うんだけど、だけどよ、だけどよ、これ事実統計の話しますよ。銃が、銃から出た弾丸が殺してる人数って圧倒的に家族なんですよ。意味わかります家の中に銃1個ぐらいあった方がいいよな。なぜなら悪い奴が俺たちを襲ってきた時に守れるよな。これが銃を持つ理由なんだけど、その銃が向くのは、実は妻に対して子供に対して子供から親に対してなんですよ。その方が圧倒的に多いんです。これ統計的に実証されてるんですよ。つまり夫婦喧嘩とか家庭内の不和で、ちょっとカットなっちゃって家族が死ぬんですよ。で、これって本当に僕なんかある、その仮説を唱えてて、その、要はそのまっちゃん的な、俺は家族のために、家族をね、脅威さらしたやつがいたらぶん殴ってやるって言ってる人って、家族をぶん殴る可能性が高い人だと思ってます。なぜなら、問題を暴力で解決するという軸で、この二人は一人の人だから。これめっちゃ重要だと思ってます。はい。で、これね、あのー、あれなんですよ、その、まあ、それこそプーチンとかで、この、ロシアのね、侵攻を受けて、日本でも核武装すべきだみたいなことを言ってる人いるけど、これなんか強い国家に、私たち国民が守られるとか、国家が強くなって国民たちを守ってやるとか、これあの、パターナリズムって言って、温情主義って言うんですけど、父親的温情主義って言うんですけど、このパターナリズムをね、支持するような、権威主義的な人、それは支配者になっても、あるいは非支配者になっても、この人たちの行き着く先って、その強い国家が最初に抑圧するのは、その国の国民なんですよ。それプーチン見てくださいよ。北朝鮮見てくださいよ。習近平見てくださいよ。中国の国防費って、半分以上が国内を弾圧するために使われてるんですよ。だから、僕はその、日本の国が強くなれば、我々はも、守ってもらえるっていうような考え方って、なんかその DV の男に守ってもらいたい女性みたいな心理。それってやっぱ家庭内暴力を引き起こしてきた、その考え方っていうのが、そこに内在してるっていうことに、僕らはもっと自覚的になんなきゃいけなくて。だから、その、僕は、ウィル・スミスよくやったとは、全然思わないです。あれは言論で戦うべきだったと思います。そして僕も家族を守ります。だけども暴力では守りません。なぜならその暴力って家族を僕は痛めつける可能性があるから。はい。僕が筋肉、筋トレをしてるのは、えー、他のやつを分のめすためではなくて、えー、子供を、えー、腕に、えー、ぐるぐる巻きにしてお父さん遊園地をするためです。はい。そして妻の荷物を持つためです。それでいいんですよ。はい。力の使い方。僕ら考えた方がいいと思います。力ってのは暴力のためじゃないですよ。はい。それをちょっと言いたかった。はい。まあ、この戦争の時代だからこそね。はい。ということで、えー、勇敢人内最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。